0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lass uns erstmal gemeinsam im hier und jetzt landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, leg mal alles aus der Hand. Und wenn du kannst, dann schließ deine Augen. Wenn du gerade unterwegs bist im Auto oder beim Spaziergang, dann kannst du diese Übung trotzdem mitmachen. Ein kurzer Moment der Achtsamkeit. Wenn du kannst, dann schließ jetzt die Augen und beginne mit ein paar tieferen Atemzügen. Ein durch die Nase und gerne aus, einmal durch den geöffneten Mund. Mach das noch zweimal ganz bewusst tief ein und aus. Und mit der Ausatmung lass richtig was los, tief ein und aus. Erlaub dir, alle Anspannungen, die du in diesem Moment hältst, loszulassen. Entspann das Gesäß, den Bauch, die Schultern. Entspann auch deine Gesichtszüge, den Kiefer, die Stirn. Lass den Atem ganz entspannt kommen und gehen. Und erlaub dir, deinen Körper zu spüren im Hier und Jetzt. Spür die Verbindung mit der Erde unter dir, über deine Fußsohlen, dein Becken. Und so als ob du Wurzeln schlagen könntest. Tief in den Erdmittelpunkt. Dich ganz im Hier und Jetzt verankern. Und dann wandere mit deiner Aufmerksamkeit hoch durch die Wirbelsäule. Öffne deine Kopfkrone Richtung Himmel. Öffne dich zum Größeren. Vielleicht kannst du feines Prickeln auf der Kopfkrone wahrnehmen. Nimm wahr, wie bist du gerade hier? Was für Gefühle, Gedanken sind präsent? Und dann bringe eine Aufmerksamkeit zu deinem Herzraum. Vielleicht magst du eine oder zwei Hände auf dein Herzzentrum legen. Nimm hier ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Spüre deinen Herzschlag. Mit jeder Einatmung wird das Herz weiter größer, dehnt sich aus. Mit jeder Ausatmung entspann den Herzraum und erlaub vielleicht ein kleinen Lächeln auf deinem Gesicht zu entstehen, ein kleines Lächeln der Anerkennung, dass du dir diese Zeit nimmst, für dich diesen Podcast zu hören, Inspiration zu empfangen. erlaubt dir, mit deinem Herzen hier zu sein, mit deinem Herzen zu lauschen. Und dann öffne langsam wieder deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Hey and welcome back. Schön, dass du hier bist. Hm, ich liebe diese Übung. Wirklich sich einmal kurz mit dem Herzen zu verbinden, von unserem Herzen aus zu lauschen, von unserem Herzen in die Welt zu schauen. Es ist ein ganz anderes Schauen, wirklich vom Herzen. Vielen Dank, dass du hier bist, dass du diesen Podcast hörst. Vielleicht hast du meinen Podcast letzte Woche gehört. Er hieß Slow Down Baby und es ging sehr viel darum, ja, um diese Herausforderung vor allem für uns als Frauen in einer Männerdominierten Welt, in einem Patriarchat, in dem wir immer noch leben, in einer Leistungsgesellschaft, in der wir leben, dass wir oft das Gefühl haben, mithalten zu müssen, ständig produktiv sein zu müssen. Und ich habe in der letzten Folge sehr ja, ehrlich, authentisch geteilt, wie es mir da gerade geht und in welchem Prozess ich gerade bin, auch von Verlangsamung, auch mit meiner Schwangerschaft verbunden, Das ist wirklich die Einladung ist, zu verlangsamen. Und nicht nur in der Schwangerschaft sind wir eingeladen, zu verlangsamen, da nochmal noch mehr, aber sonst generell im Leben, wie wichtig das ist. Und besonders das Weibliche, das Yin-Prinzip, ist eigentlich langsam. Ja, braucht viel mehr Zeit als das männliche Prinzip, das Yang-Prinzip. Und das Schöne bei so einem Podcast ist oder das Tolle ist, dass ich wenn ich einen Podcast aufnehme danach, na, so ein, zwei Tage, bin ich immer noch total im Thema und spüre das Thema nach und das Thema beschäftigt mich. Und dann denke ich aber auch häufig so, verdammt, ich habe ganz viel nicht gesagt und ich hätte das noch sagen müssen und das noch, ich habe ganz viel vergessen. Und dann kommt immer der innere Kritiker, der mir sagt, Mist. <lacht> Und manchmal, das ist dann, sage ich mal, noch schlimmer für meinen inneren Kritiker ist, wenn ich dann noch Kommentare bekomme, dass ich dies oder jenes doch nicht gesagt hätte. Und dann denke ich immer so, ja, schön. Und deshalb werde ich heute eine Folge machen, die schließt an die letzte Folge an, ihr Lieben. Und zwar auch habe ich das als Impuls genommen, ein Kommentar, was ich bekommen habe, ähm, worüber ich nachgedacht habe und was mich motiviert hat, den heutigen Podcast aufzunehmen. Und deswegen hier schon mal Danke an diesen Herrn, der dieses Kommentar mir geschickt hat. Ähm, dieser Herr hat sich auf ähm, die Folge von Slowdown Baby bezogen und gesagt, ähm, naja, er als Mann würde das ja als Machotum der Frauen bezeichnen und dann sei man am Ende überrascht, dass man erschöpft sei. Ja, Also, dass wir Frauen versuchen in dieser Leistungsgesellschaft, wo Werte vermittelt werden von Disziplin, Leistung, Erfolg. Und wenn wir Frauen versuchen würden, da mitzuhalten, dann sei das ja ein Frauenmachotum und wir sollen uns doch nicht wundern, wenn wir dann am Ende erschöpft sind und wenn wir versuchen, da mitzuhalten. Dieses Kommentar kann natürlich nur von einem Mann kommen, ist ja klar, und ich kann da jetzt drüber lachen, aber im ersten Moment hat es mich geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mich zum einen geärgert, weil ich mich missverstanden gefühlt habe, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass der dieser Herr mich wirklich gekriegt hat, in dem, was ich da gesagt habe. Ähm, es hat mich geärgert, weil ich mich sehr verletzlich gezeigt habe und ähm, ja, dass dann so eine Reaktion kommt, aber damit muss man rechnen, ja, wenn man, sobald man sich, zeigt, soweit man sichtbar wird, ähm, muss muss man lernen, mit Kritik umzugehen oder auch mit Kommentaren umzugehen, die nicht immer konstruktiv sind, auch nicht immer reflektiert. Aber, ähm, wie gesagt, ich bin sehr dankbar für dieses Kommentar, weil ich habe da drüber nachgedacht. Ähm, für die, die den Podcast nicht gehört haben, nochmal kurz, es ging wirklich darum, um dieses Gefühl von Druck, was viele, viele Frauen empfinden. Ich gebe auch Frauenkreise, ich mache Frauenarbeit seit Fünf Jahren und ähm, es kommt immer wieder das Thema, dass auch das Leid unter dem Patriarchat, unter, was heißt Patriarchat? Nochmal ganz kurz Wikipedia aufgerufen. Patriarchat ist eine Gesellschaft, die von Männer dominierenden Werten geführt wird. Die Herrschaft des Mannes bedeutet Patriarchat übersetzt. Und wer behauptet, dass wir kein Problem haben, ja, also wer, wer behauptet, die die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sei bereits vorhanden, ihr Lieben? Dann werde ich euch ein paar Links an diesem Post anschließen, die das Gegenteil, also Fakten einfach belegen. Frauen bekommen immer noch ein Fünftel weniger Gehalt als Männer. Immer noch in Deutschland. Ein Fünftel weniger. Ja, also nur, um hier jetzt mal so eine Zahl zu nennen, zum Beispiel im Bereich Beruf, Filial und Verkaufs, ähm, Stellenleiterin, ja, also es geht hier um eine Führungsposition, Berufsfilial- und Verkaufsleiterin, kriegen Frauen 18 Prozent, also fast 20 Prozent weniger Gehalt als Männer. Das heißt, jetzt mal so ganz, hier mal so ein, so ein Wert, wenn ein Mann 3.220 Euro bekommt, 3.220 Euro bekommt die Frau 2.640 Euro. What the fuck? Ganz ehrlich. Warum ist das so? Ja, das ist doch, das ist, das ist nicht, das ist doch nicht gut. Also das kann mir noch niemand sagen, dass das gut ist oder dass wir schon lange bei Gleichberechtigung angekommen sind. Das ist einfach nicht der Fall, ihr Lieben. Ja, und wer immer noch glaubt, also ich höre manchmal solche Sachen, wieso Patrick ich hatte noch gar kein Problem oder sowas, ja? Also ähm, der hat sich glaube ich noch nicht genug damit auseinandergesetzt, dass Frauen immer noch nicht gleichberechtigt werden. Immer noch, ähm, Gehalt ist ja nur ein Teil, wo das sich abzeichnet, ja? Und gibt es ähm, Länder auf der Welt, die sehr viel rückschrittlicher sind als Deutschland auf jeden Fall. Gibt es Länder, in denen Frauen immer noch gesteinigt werden, Massenvergewaltigungen in Indien, ähm, Zwangsbeschneidungen in Afrika? Ja, und übrigens Zwangsbeschneidungen gibt es auch in Deutschland. Ja, Nur um mal so ein paar Auswirkungen des Patriarchats zu nennen. Deutschland ist da sehr weit vorne in der Entwicklung der Gleichberechtigung, auf jeden Fall. Aber geht da noch mehr? Auf jeden Fall. <lacht> geht da noch mehr? Da geht noch mehr. Und deswegen... Was mir bewusst geworden ist, als ich mich geärgert habe über dieses Kommentar von Frauenmachotum und wir sollen doch bitte schön nicht jammern, wenn wir erschöpft sind, ähm, habe ich verstanden, dass dieses Problem und der Ärger, den ich fühle, das ist größer als mein persönliches Thema. Das ist viel größer. Es geht hier um ein systemisches Problem. Es geht hier um ein gesellschaftliches, kulturelles Problem. Ja, und vor allem auch, von Menschen, die es noch nicht sehen. Also vor allem auch Männer, die seit Tausenden von Jahren in einer privilegierten Position sind als Mann. Ja, Du bist immer noch auf dieser Welt, wenn du als Mann geboren bist, bist du immer noch in einer privilegierten Position. Ich meine, in Indien werden weibliche Föten immer noch abgetrieben, ihr Lieben. Ja, Das müssen wir uns einfach reinziehen. 2021. Also Frauen werden gesteinigt. What the fuck? Das passiert jeden Tag. Und, das, und dieser Realität können wir uns noch nicht verschließen und sagen, ach ihr Frauen, seid doch nicht erschöpft, wenn ihr versucht mit dem Männertum mitzuhalten. Seid doch einfach zufriedener zu Hause am Herd. Also ich weiß gar nicht, ja worüber ihr euch aufregt, warum wollt ihr bitte Karriere machen, was soll das denn? Ja? Also das ist ja eine Unverschämtheit, dass ihr die gleichen Rechte haben wollt wie Männer. Das ist ja eine bleibt doch einfach da, wo ihr wart. Ja gut, also darüber möchte ich heute mit euch reden, ihr Lieben, über dieses Problem systemischer Art, weil der Druck, den wir verspüren, und ich sage, das ist nicht nur Männern, nicht nur Frauen verspüren, diesen Druck der Leistungsgesellschaft. Und das ist ja, das ist ja das Problem, ja, oder das ist die Herausforderung, in der wir sind, in dieser wahnsinnig schnell gewordenen Welt, in der wir in Lichtgeschwindigkeit kommunizieren, in der wir ständige Erreichbarkeit von uns gefordert wird, ja, wo so viele Menschen immer, also die psychischen Erkrankungen nehmen immer mehr zu, von Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen, ähm, das zeigt doch etwas, ja. Das zeigt doch die Auswirkungen dieser Leistungsgesellschaft, vor allem in den ja in den westlichen Staaten, was es halt mit uns macht. Und häufig ist da ein Glaubenssatz bei vielen von uns, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt: Wenn ich nicht produktiv bin, dann bin ich nicht wertvoll. Ja, also ein Thema von Selbstwert ist dahinter. Und woher kommt das? Ja, woher kommt dieser tiefe Glaubenssatz? Wenn ich nicht produktiv bin, wenn ich nicht viel mache, wenn ich nicht viel erreiche, wenn ich nicht erfolgreich bin, dann bin ich nicht liebenswert. Und natürlich ist es ein tiefer Wunsch von allen von uns, dass wir gesehen werden in unseren Stärken, dass wir uns einbringen können, dass wir was tun, was Sinn macht, ja, auf jeden Fall. Aber dieser Glaubenssatz, du bist nur dann oder ich bin nur dann wertvoll, wenn ich produktiv bin, der kommt häufig von unseren Eltern, ja, nicht unbedingt bewusst, nicht, dass sie uns das unbedingt so gesagt haben, aber häufig wird er uns mitgegeben, unbewusst und eben auch in diesem Leistungssystem, in dem wir sind. Ja, das geht ja schon in der Schule los. Ich war die ersten drei Jahre auf einer Waldorfschule, also alternatives Schulsystem, wo es zum Beispiel keine Noten gibt. Ich glaube, ich weiß gar nicht bis zu welcher Klasse, aber ähm, das weiß ich nicht genau, weil ich bin dann auf eine reguläre Schule, auf eine staatliche Schule gewechselt, aber die ersten Jahre gibt es dort keine Noten, ja, und alleine da geht es ja schon los vom vom Leistungsgedanken her, ja, Du, wenn du eine Eins kriegst, bist du toll und eine Zwei, ah, bist du nur noch befriedigend und dann eigentlich nur noch sowas wie mangelhaft so ungefähr, ja, dann kommt noch ausreichend dazwischen, aber und dass wir das dann natürlich, dass, dass wir auf einmal das Gefühl haben, wow, das hat was mit meinem Wert zu tun, ja, nur dann wenn ich Leistung bringe, dann werde ich geliebt, ja, und ähm, mein Vater fand es auch toll, wenn ich gute Noten nach Hause gebracht habe, ja, und ähm, dieses, dieses Dieser Leistungsgedanke fängt ja in der Schule schon an. so Und ich habe überhaupt nichts gegen Erfolg und auch nichts gegen Leistung. ja ähm, das, das ist nicht das Thema, finde ich, dass es nicht darum geht, dass es nicht auch toll ist, Erfolg zu haben oder erfolgreich zu sein oder auch, dass es auch gut ist, Disziplin zu ent entwickeln oder so. Ja, absolut. Nur was einfach zu kurz kommt in dieser patriarchalen Gesellschaft, sind die weiblichen Werte oder das weibliche Prinzip, wenn man so möchte. Und deswegen sage ich auch, es ist ein größeres Problem, ja, es ist eine größere Herausforderung, der wir, der wir gegenüberstehen. Es geht darum, dass das Weibliche in unserer Welt, in unserem Leben nicht genug geehrt wird. Was ist das Weibliche? Das Weibliche ist langsam. Das Gegenteil von schnell. Ja, unsere Welt ist wahnsinnig schnell. Langsam, das Yin-Prinzip, ja, einfach mal um so ein paar Qualitäten ich beziehe mich jetzt auf das. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene, sag ich mal, Perspektiven auf männliche, weibliche Attribute und ich möchte da noch mal ganz kurz einwerfen. Egal welches Gender wir haben, ob wir uns als weiblich bezeichnen oder männlich oder Transgender oder No Gender, wir haben alle weibliche und männliche Anteile. Ja, also es geht hier jetzt nicht nur um, um Gender, sondern es geht hier auch um Qualitäten in uns, egal ob wir Mann oder Frau sind. Das männliche Prinzip, ja, vielleicht das nochmal, ist eher schnell, eher extrovertiert, eher leistungsorientiert, konkurrenzgetrieben ja, um so ein paar Dinge zu nennen, erfolgsorientiert und weder, das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach, aber das weibliche hingegen ist eher langsam, ist eher im Gefühl, ist eher intuitiv. Es geht ähm, mehr ums Herz, um Sensibilität, um Mitgefühl. Und diese Werte werden in unserer Gesellschaft einfach sehr Stiefmütterlich behandelt. Ja, es ist, man wird häufiger, das sag ich mal, diesen Satz hören: "Mensch, toll, dass du so erfolgreich bist, dass du eine Eins geschrieben hast", als den Satz: "Es ist toll, dass du so ein mitfühlender Mensch bist." Es ist Du bist so wahnsinnig herzoffen. Du bist so mit deinem, mit deinem Herzen verbunden, mit deinen Gefühlen. Ja, solche Sätze hören wir seltener. Das finde ich toll, dass du so in deinem Gefühl bist, dass du, also Gefühle, ja, und es, es gibt ja immer noch, ähm, ja, diese, dieses Runterschauen auf Frauen. Frauen sind die gefühligen Wesen. Ah, naja, hat sie wieder ihre Periode. Ja, das ist immer noch ein Missachten des Weiblichen in der Welt, in uns und in anderen. Ja, und es fängt da an, dass wir anfangen, alle, Männer, Frauen, Transgender, Schwul, alle, dass wir anfangen zu sagen, ich ehre meine Gefühle, ich ehre den weiblichen Teil in mir, ich ehre das, was langsam ist, ich ehre das, was genießt, was hingebungsvoll ist, was mitfühlend ist. Das sind Werte, ja, und diese Werte sind noch nicht in unserer Gesellschaft angekommen. In anderen Kulturen, zum Beispiel in Bhutan, ja, in Bhutan, ich habe ein, ein Interview mit, ähm, ein, ein wundervolles Interview gemacht mit einem Herren, der ähm, Botschafter in Bhutan war und der ganz, ganz viel darüber spricht, über das Wirtschaftssystem in Bhutan und da ist zum Beispiel Mitgefühl einer der großen Werte in einer Gesellschaft. Also, und da geht es jetzt hier um Wirtschaft, um Politik, Mitgefühl, ja, und das ist einfach noch nicht bei uns angekommen dieser Wert, also die weiblichen Werte. Und in asiatischen Kulturen ist das teilweise anders. Ja, das muss man natürlich von, von Land zu Land, von Kultur zu Kultur anschauen. Aber es gibt Länder, die da weiter sind, was das angeht. Ja, was Und da meine ich wirklich, es geht hier um einen Ehren des Weiblichen in jedem von uns, das Weibliche in der Welt. Die Natur zum Beispiel ist zutiefst weiblich in ihrer Kreation, in ihrer Schönheit, in ihrer Hingabe in ihrer Akzeptanz, in ihrer Fülle. Ja, das sind auch weibliche Attribute. Und ich mag ehrlich gesagt nicht so gerne dieses weiblich-männlich, also dieses, ähm, sag ich mal, dieses duale Denken von äh, das ist das, das ist das. Aber jetzt aus der daoistischen Sicht, ja, aus der chinesischen Medizin oder aus dieser Sicht heraus sind das die, die, die Attribute, die ich gerade genannt habe. Und wir leben eben auch in einer dualen Welt, auch. Ja und ähm, ja um einfach nochmal so so ein paar Beispiele zu nennen für diejenigen, die immer noch nicht glauben, dass ähm, Frauen unter dem Patriarchat leiden ähm, dann, dann sind es so ein paar also Dinge, die die mir aufgefallen sind ja wo ich sage das ist nicht im Sinne der Frau. Als Beispiel ja ich bin ja gerade schwanger und beschäftige mich viel mit Schwangersein und mit Geburt. Und der Fakt zum Beispiel, dass in China, ja, ich war mal in China auf dem Yoga-Festival und bin dort ein bisschen in Kontakt gekommen auch. Und ähm, in China gibt die Frau nach drei Monaten ihr Kind in die Krippe. Nach drei Monaten. Ich glaube, in Frankreich ist es ähnlich. Und wenn wir uns wirklich, also wenn man sich wirklich mal mit dem mit dem beschäftigt hat, was Schwangersein bedeutet, was Geburt bedeutet für den Körper. Neun Monate Transformation, also nur auf der körperlichen Ebene. Ich spreche noch nicht mal über spirituelle Transformation. Ich spreche nicht über, was es emotional mit dir macht, sondern nur körperlich. Es ist eine so große Veränderung für den Körper. Ich meine, da wächst ein Lebewesen in dir, was sich aus dir ernährt. Alle Organe werden zur Seite geschoben. Es ist einfach total krass, was einfach auf der physischen Ebene passiert und der Körper braucht neun Monate nach der Geburt, um sich zurückzubilden. Ich spreche noch nicht mal von dem Emotionalen, von dem Spirituellen. Und dann soll die Frau nach drei Monaten wieder in den Job zurückgehen? Da frage ich mich doch, wer hat sich das ausgedacht? Bestimmt keine Frau. <lacht> hat sich bestimmt keine Frau ausgedacht. Ja, also die die Idee, dass eine Frau dann schon wieder bereit ist, also geschweige denn davon, Ja, das, das kann man nachlesen, in der Psychologie, wie wichtig das erste Lebensjahr eines Kindes ist. Ja, da, da setzt sich, ähm, setzen sich Qualitäten wie Urvertrauen, sich willkommen fühlen, sich geliebt fühlen auf dieser Erde, sich angenommen fühlen, wirklich eine, eine tiefe Bindung zur Mutter aufzubauen. Und Babys, die zu früh weggegeben werden, ja, die werden wahrscheinlich später in ihrem Leben leiden, also irgendeine Form von ähm, Prägung erfahren, die in eine Richtung geht von ich bin nicht gewollt, ich bin nicht geliebt ähm, und so weiter. Ja, das heißt, das kann doch nicht ernsthaft, also das ist gesellschaftlich anerkannt in China, dass man nach drei Monaten sein Baby weggibt. Da frage ich mich doch, das, das kann doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also das ist mal ein ein Beispiel, wo ich einfach sehe, Frauen versuchen mitzuhalten, versuchen und ich kann es Ihnen ja nicht verübeln, ja, überhaupt nicht, ja, also versteht mich nicht falsch, ähm, Frauen möchten auch Karriere machen, ja, Frauen möchten auch erfolgreich sein, Frauen möchten sich verwirklichen und das ist absolut unser Recht, dass wir das wollen. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, kann man alles auf einmal wollen, ja? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung. Wir brauchen Pausen und wir brauchen auch dann eine Zeit mit dem Baby. Und es wäre toll, wenn sich wirklich jede Frau ein Jahr nehmen würde und sagen würde: Erstes Jahr nur Baby. Und wir kriegen es irgendwie hin, ja so. Und dann gehe ich auch wieder Step by Step in meinen Job zurück oder wie, wie lange auch immer. Aber dass dieses erste Lebensjahr ist eines der entscheidendsten. Also wenn nicht das entscheidendste Lebensjahr. Ja, da könnt ihr jeden Psychologen fragen für die Entwicklung eines Kindes und für die spätere Prägung in seinem Erwachsenenleben. Und ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, dass unsere, die ersten sechs Lebensjahre sind die prägendste Phase für den Rest unseres Lebens, ja. All der Shit, den wir später wieder erleben, die Beziehungsprobleme, das Leid, ähm, das sind alles letztendlich Wiederholungen aus unserer Kindheit. Das heißt, es ist so, so wichtig, wie wir unsere Kinder aufziehen, wie wir für unsere Kinder da sind. Und das ist, ja, mir bricht es persönlich das Herz, ähm, dass das normal ist, ja, in manchen Ländern, dass man, und die Frauen irgendwie auch da so mitziehen, wahrscheinlich nicht alle, ne, ähm, aber dass es irgendwie auch erwartet wird gesellschaftlich, beziehungsweise, und deswegen sage ich auch, es ist ein Systemproblem, weil was ist die Lösung? Natürlich mehr Unterstützung auch für die Frau, dass sie dass Kinderbetreuungsstätten gibt, aber auch natürlich auch von, von, von Frauen, ja, die vielleicht, sich selber pushen und das Gefühl haben ähm, ich muss wieder in meinen Job zurück oder die ja die und und wahrscheinlich ähm, wird es mir also, ne, viele Frauen erzählen dass so ach ich bin so froh dass ich wieder arbeiten kann so nach, nach einer Babypause ich bin und und sich auch wieder mal so anders fühlen als nur in der Mutterrolle ne? das wird mir wahrscheinlich auch so gehen ich liebe ich liebe was ich tue und gleichzeitig ist die Verantwortung, so sehe ich das, wenn wir Mutter werden, auch die der Verantwortung, ich bin jetzt im Service für ein anderes Lebewesen und ich möchte, dass es sich willkommen fühlt, dass es sich geliebt fühlt auf dieser Welt und nicht, dass es gleich wieder nach drei Monaten abgeschoben wird irgendwie. Und ähm, das ist natürlich ein komplexes ein komplexes Thema, ja, weil ich glaube, wenn Frauen sich noch mehr gesehen werden, fühlen würden, also das ist ja noch ein weiteres Thema, dass ich glaube, wenn Mütter, vor allem auch Mütter, sich mehr gesehen würden, fühlen, würden fühlen, ist das richtig, in ihrem sein Und da komme ich wieder auf das Ehren des Weiblichen, dass wir wirklich sagen, Mother, thank you so much, all the mothers out there. ja Wir hatten gerade Muttertag. Dass wir uns vor dem Weiblichen, vor dem Mütterlichen in dieser Welt verneigen, ja, weil alle, alle Menschen dieser Welt sind irgendwann mal von einer Mutter gekommen. Und dass wir das anerkennen und sagen, wow, du bist eine Mutter. Was, wie toll. Ja, und das ist ein Fulltime-Job, Mutter zu sein. Das ist ein Fulltime-Job. Und es gibt immer noch, ja, immer noch so ein bisschen habe ich das Gefühl, wenn man sagt, ja, ich bin, ich bin nur in Anführungsstrichen Mutter. Nee, du bist Mutter. Wow. Du bist Mutter. Das ist ein Fulltime-Job. Und ich glaube, wenn es da mehr Anerkennung, Respekt in, in der Gesellschaft gäbe, und da ist noch viel Luft nach oben, ja, sind, glaube ich, skandinavische Länder, die Niederlande sind da schon besser, ja, dass wirklich auch da vom System noch mehr unterstützt wird in diese Richtung, dass Mütter empowered werden, dass Familien empowered werden, ja, auch, auch Männer empowered werden, immer mehr auch Rollen zu übernehmen, also eben auch, weil der Vater ist genauso wichtig wie die Mama und es nicht automatisch davon ausgegangen wird, okay, die Frau bleibt jetzt zu Hause. Klar, im ersten Jahr, wenn vor allem wenn das Kind gestillt wird und besonders am Anfang, natürlich ist die Mutter erstmal die erste Bezugsperson, das ist vollkommen klar. Und es geht auch nicht alles auf einmal. Ne? Man kann nicht sagen, ich will jetzt ein Baby und dann will ich drei Monate später schon wieder, äh, weiß ich nicht, super successful im Unternehmen stehen. Ja, Das finde ich, wird beidem irgendwie nicht gerecht, das finde ich auch. Ja, Deswegen eins nach dem anderen, aber es geht, also ich glaube, es geht beides aber vielleicht eins nach dem anderen, nicht alles auf einmal, sofort. Also und ich glaube auch, dass viel mehr Frauen sich da rein entspannen könnten, ähm, sich rein entspannen könnten, ins, ins Muttersein, ins Frausein und sagen würden, hey, ich bin jetzt Mama, wenn das noch mehr geehrt werden würde, das Weibliche in unserer Kultur. Ein anderes Zeichen, ja, warum oder, oder woran man sehen kann, dass Frauen... Unter dieser männerdominierten Welt, in der wir immer noch leben, leiden, ist zum Beispiel, ja, um jetzt mal vom Schwangersein wegzukommen, einfach der weibliche Zyklus. Ich meine, wie viele Frauen quälen sich in die Arbeit mit Unterleibschmerzen und finden es normal, dass sie sich eine Ibo 600 reindonnern an den ersten zwei Tagen ihrer Periode. Und es ist doch ein Zeichen vom Körper, ich brauche Ruhe, ich brauche Rückzug, ich möchte, dass du auf mich hörst. Ich meine, hallo, wir bluten. Ja. Also wann immer irgendjemand anders blutet, würde er erstmal sagen, ich lege erstmal die Beine hoch und ähm, entspanne mich erstmal. Ja? Da würde man nicht sagen, ich hustle jetzt aber noch zum Meeting und versuche irgendwie noch eine tolle Performance abzuliefern. Und in meiner perfekten Welt, ähm, ja, habe ich beim letzten Podcast schon gesagt, hätten wir Frauen die ersten zwei Tage der Periode frei. Also das ist so ein Grund, steht im Grundgesetz. <lacht> ja, und ähm, dass sie, dass wirklich jede Frau sagen kann, ich kümmere mich in dieser Zeit um mich. So und ich, ähm, ich blute und ich habe dieses Geschenk bekommen, Leben zu schenken in dieser Welt, wenn ich möchte. Und ich ehre meinen Körper, ich ehre meine Natur, mein Zyklus. Und wir sind so weit von, also wir sind häufig so disconnected, so getrennt von unserer eigenen Natur, ja, von unserem Körper. Unser Körper ist Natur und wird zur Natur, wenn wir ihn verlassen. Und es macht mich so traurig, ja, dass wir das einfach nicht, nicht ehren. Dieses, das Weibliche in unserer Welt, in uns, sei es in der Form unserer Gefühle, in der Form des Mondzyklus, und ähm, ja, viele von euch haben sich das auch sehr gewünscht, dass ich mal eine, eine Folge zum Mondzyklus mache. Und ich kann es wirklich an dieser Stelle wirklich nur allen empfehlen. Beschäftigt euch mit eurem Mondzyklus. Lest Bücher dazu. Trackt euren Zyklus. Geht tiefer in Kontakt mit eurer Natur. Und da finden wir so, so viele Antworten. Ähm, ein Noch noch zwei weitere Beispiele, ja, wie sich das Patriarchat aus wirkt und wie Frauen darunter leiden. Diese große Debatte der Genderschreibweise, ja, ich glaube, wir alle haben sie mitbekommen und ähm, es gibt immer noch Leute, die sagen, wieso ist doch kein Problem? Naja, wenn wir uns angucken, dass unsere gesamte Sprache einfach zutiefst männlich ist, dann frage ich mich, warum ist das kein Problem? Wenn wir immer davon ausgehen, dass wir immer er sagen, statt sie. Und ähm, das verändert sich zum Glück gerade, und ich freue mich, dass da, dass da auf einmal so viel Fokus auch drauf ist. Darüber freue ich mich, weil es wurde ziemlich viele Jahre einfach für selbstverständlich hingenommen, dass wir immer eher im Männlichen sprechen als im Weiblichen. Und ähm, das ist eine eine weitere ja eine, eine weitere ein weitere Auswirkung des Patriarchats. Einfach eine gesamte Sprache, die so tief in uns ist, ja, in der wir uns jeden Tag ausdrücken, einfach so tiefst männlich ist und einfach das Weibliche einfach komplett negiert, einfach ignoriert. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Beispiel. Gott, der Gott, ist im Christentum männlich. Ja, Warum eigentlich? Wer hat das gesagt? <lacht> so Und andere Traditionen, Religionen, Kulturen haben ganz viele verschiedene Gottheiten. Ja, Und ähm, da gibt es weibliche Gottheiten. Ne? Deswegen, ich persönlich fühle mich sehr zum Hinduismus hingezogen. Für mich hat Gott aber auch kein Gender, keine Religion. Ja, deswegen ich für mich da total frei auch zu entscheiden, wie wie mein Gott ist. Ja, ich habe über Spiritualität einen eigenen Podcast gemacht und auch jeden da von euch eingeladen. Wirklich auch finde deine eigene Spiritualität. Ja, und, und Gott ist so für dich, wie deine Beziehung zu ihr oder zu ihm ist. Und letztendlich hat er kein Gender. Und trotzdem wird Gott häufig immer noch als, ja, ein alter weißer Mann mit einem Bart auf einer Wolke sitzend dargestellt. Ja, und das ist eben auch zutiefst diskriminierend, wie ich finde. Weil wer sagt denn, ne, zum Beispiel im Hinduismus ist es Shri, ist es Devi, ist es Mahadevi, die große Göttin. Ja, und wer hat Recht? Also. Das ist ja auch das große Problem an den ganzen Religionskriegen, dass sie angefangen haben, sich zu bekriegen, weil sie gesagt haben, mein Gott ist der richtige Gott. Nein, mein Gott ist der richtige Gott. Und letztendlich ist es ist Bullshit. Gott hat kein Gender. Und ähm, das sind so, ne, so weitere Beispiele einfach für, für diejenigen, die sagen, wieso, wir haben noch kein Problem. <lacht> Und, und wie gesagt, ich packe auch noch ein paar Links rein, wo einfach noch mal so ein paar Facts drinstehen, die ich jetzt hier nicht alle runterbeten möchte, wo man einfach ganz klar sehen kann, dass wir immer noch nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Und ich möchte einfach ja anerkennen, dass, dass Frauen darunter leiden, dass wir unter diesem Druck und dass vor allem männliche Werte gewertschätzt werden, dass wir darunter leiden und dass viele von uns versuchen mitzuhalten. Dass wir versuchen, wie Männer zu sein. Dass wir versuchen, wie Männer zu funktionieren. Wir sind zyklische Wesen. Und ja, würden wir mehr anerkannt werden, für unser sein, dann, glaube ich, könnten wir Frauen uns viel mehr da rein entspannen, in, unser Weiblich in unsere Weiblichkeit. Wenn systemisch von der Gesellschaft von den Männern, ja, und deswegen braucht es, es braucht ein Umdenken, es braucht ein Erwachen bei Männern und bei Frauen für die Anerkennung des Ehrung, die Ehrung des Weiblichen in uns allen. Ja, dass wir aufhören zu sagen, es ist nur noch erstrebenswert, Leistungen zu bringen und produktiv zu sein, sondern es ist erstrebenswert zu fühlen, sich Pausen zu gönnen, hingebungsvoll zu sein, zu fühlen. Das ist genauso erstrebenswert wie Leistung und Produktivität, beides, Balance, es geht um Balance letztendlich. Und ähm, ja, der Dalai Lama hat zum Beispiel gesagt, the world will be rescued by the western woman. In der Dalai Lama, ich halte ihn für ein sehr erleuchtetes Wesen, ein sehr weisen Mann, ja diese Welt wird gerettet werden bei der westlichen Frau. Warum sagt ein solcher Mann das? Muss man sich ja mal die Frage stellen, ja? Warum sagt ein solcher Mann das? Er sagte, ich bin ein Feminist. Diese Welt wird von den westlichen Frauen gerettet werden. Weil Liebe und Mitgefühl sind zutiefst, also eher, ja, wenn man sie, wenn man sie einkategorisieren möchte, sind Frauen die Wesen, die vielleicht mehr mit ihrem Gefühl verbunden sind. Ja, die, die sehr, sehr schnell Mitgefühl empfinden. Und ich will das, wie gesagt, überhaupt nicht ähm, pauschalisieren, weil wir alle haben mein, männliche und weibliche Anteile. Es gibt Männer, die, die haben sehr viel, sind sehr mit ihren Gefühlen verbunden. Aber Frauen eben eher mehr. Also tendenziell, kann man sagen. Ja, und deswegen, es braucht dieses Umdenken, es braucht die Ehrung des Weiblichen. Und ja, ich muss sagen, ich bin da auch. Und, und es braucht auch die Ehrung des Weiblichen von uns, von Frauen, ja, dass wir uns nicht, nicht missverstehen, auch von uns Frauen, dass wir nämlich auch aufhören zu versuchen, uns da reinzupressen, dass wir sagen, nein, unsere Stärke ist eine andere Stärke. Unsere Stärke zeichnet sich eben nicht nur durch Produktivität aus, das können wir auch. Wir können auch hasseln wie ein Mann, denn wir haben auch männliche Anteile. Wir können auch straight sein, wir können Ansagen machen, wir können Grenzen setzen, wir können analytisch sein. All diese Anteile haben Frauen auch. Aber wir sind auch Frau und ich habe manchmal so das Gefühl, mir persönlich geht es jedenfalls auch so, ja, wenn man, wenn eine Frau schwanger wird, dann ist es so, oh, endlich kann, darf ich mich, ja, auch gesellschaftlich anerkannt, darf ich mich gesellschaftlich anerkannt in mein Frausein entspannen, endlich darf ich die Weiche, die, die Fülle, all das darf ich auf einmal sein und das wird mir gerade total bewusst ja, das ist auf einmal wie so, Schwanger sein ist die Erlaubnis für. Aber ist es nicht traurig? Sollten wir nicht uns immer erlauben, diese Fülle, diese Mutter-Garjats sein zu dürfen, wir Frauen? Und da sehe ich halt häufig selbst, also einfach auch unter Frauen immer noch ein, ein Stolz sein darauf, wenn wir über uns drüber gehen. Und das macht mich auch echt, es ärgert mich, wenn ich, also zum Beispiel sowas, also es gibt jetzt so ne, unter Schwangeren auch so ein, so eine Bewegung so ich arbeite noch bis zum letzten Tag so wo ich sage was ist denn daran bitte toll Dein Körper fordert dich auf zu verlangsamen. Dein Körper möchte, dass du wie eine reife Frucht ja, alles wird weich, dass du dass du erlaubst in deine Weiblichkeit zu gehen und nicht dagegen zu gehen. Was ist bitte toll daran, möglichst fit zu bleiben, möglichst schlank zu bleiben in der Schwangerschaft, möglichst noch einen trainierten Po zu haben, sich eben nicht hinzugeben, eben nicht zu sagen, yes, I embrace this process. Ich werde weich, ich werde rund, ich nehme zu. Mein Körper verändert sich, ich gebe Leben, ich schenke Leben. Und dass Frauen immer noch versuchen, dagegen zu gehen und in eine andere, also in eine männliche Energie zu gehen, das macht mich traurig, wenn ich das sehe. Was also, warum ist man denn stolz darauf? Und ich habe was anderes Wahnsinniges gehört von einer Freundin von mir, die erzählte, dass Frauen stolz darauf sind, wenn sie bei der Geburt nicht geschrien haben. Wo ich ich war fassungslos, als ich gehört habe. Wie kann man denn stolz darauf sein, dass man nicht fühlt? Wie kann man denn stolz darauf sein, dass man sich nicht erlaubt? Ja, ich mache das jetzt hier nicht vor wie eine Löwin zu gebären, das pure Leben, was durch dich durchfließt, eine solche pure Kraft und wenn du dann darauf stolz bist, dass du das unterdrückst und keinen Mucks machst, wie kannst du denn darauf stolz sein? Das ist doch traurig, das ist doch einfach nur traurig, dass du versuchst, dich anzupassen an ein System, was dich klein macht, was dich eng macht, was will, dass du still bist, das ist doch traurig. Ja, und ähm, ihr hört es vielleicht, ja, also ich bin sehr leidenschaftlich über dieses Thema, weil ich mir wünsche, dass die Emanzipation der Frau bei uns Frauen beginnt, bei uns Frauen und bei den Männern, bei beiden, ja, es muss, muss gleichermaßen passieren, aber es fängt eben auch bei uns Frauen an, damit, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir sagen, ich spiele da ja nicht mehr mit bei diesem männlichen Game, was hier auf dieser Erde läuft, ich passe mich da nicht mehr an. Und ich bin auch schuldig, ja, also in Anführungsstrichen schuldig im Sinne von Anpassung an das Männliche. Und ich hustle häufig wie ein Typ, ja, absolut und gehe über meine Grenzen und achte mich nicht, aber ich bin viel, 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 viel besser geworden, indem ich mit meinem Zyklus gearbeitet habe, indem ich sage, wenn ich meine Periode habe, dann lege ich die Beine hoch, ich treffe niemanden, ich bin total mit mir, ich nehme mir Zeit für meine Praxis, Zeit für Self-Care, Verlangsamung. Und ich bin einfach so, so dankbar, gerade für diese Einsichten, die ich wirklich bekomme durch die Schwangerschaft, durch das Baby, was in mir heranwächst, durch diese Seele, die mir diese Botschaften wirklich bringt ähm, und mir sagt, you have to slow down. Ja, du musst verlangsamen. Und dieses wahnsinnige Game, was wir hier gerade spielen, das ist ja, um in dieser Welt nicht verrückt zu werden. <lacht> ja, also wie viele Menschen ausgebrannt sind, Burnout haben, Depression, Angststörungen, Schlafstörungen, 80 Prozent der Menschen haben Schlafstörungen. 80 Prozent ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Tiere zum Beispiel haben keine Schlafstörungen, ihr Lieben. Wenn ihr euren Hund anschaut, keine Schlafstörung. Wir sind einfach sehr disconnected von unserer Natur, von unserem Körper, von unseren Gefühlen. Und es muss wieder dahin gehen, dass wir anfangen, wieder im Einklang mit der Natur leben, in Balance mit dem Weiblichen dass wir aufhören, nur in eine Richtung zu rennen, nämlich nur Go, 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 Leistung, Leistung, Druck, Druck. Dass wir sagen, Genuss, Stille, Hingabe, Gefühle. Dass wir anfangen, das wieder zu ehren und das nicht zu negieren und nicht zu sagen, the hard way is the way. Und das ist ein großes Thema. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, das Ehren des weiblichen kann man Mama sein und Karriere machen? Geht das beides gleichzeitig? All Das sind große Fragen. Ja, und ich habe hier auch nicht die Antwort oder sowas, aber ich möchte sie auf jeden Fall mit euch bewegen. Das ist, das sind komplexe Themen. Das sind das, ist, das sind Themen, die uns alle was angehen. Und was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass immer mehr Männer und Frauen gleichermaßen, ja, wenn man man sagt, ich möchte Kinder haben, ja auch schon vorher wirklich darüber spricht und sagt, wie wird das sein? Soll ich zu Hause bleiben oder machen wir das beide? Wie machen wir es im Wechsel? Dass da einfach auch mehr Unterstützung passiert, ja, auf der systemischen Ebene, auf der Organisationsebene. Das muss natürlich auch vom Staat mit noch mehr unterstützt werden, wie ich finde. Dass Frauen einfach auch noch mehr Entlastung bekommen, dass... Ähm, dass Männer mehr Aufgaben übernehmen auch im, im Vatersein. Das passiert ja zum Glück auch. ja. Also ich erinnere mich noch, als ich in Berlin gelebt habe, im Prenzlauer Berg, da habe ich glaube ich nur Papis, <lacht> nur Papis mit mit Kinderwagen gesehen und mit, mit mit Tragesäcken. Und es gibt einfach ganz viele tolle Männer, die einfach total ja, total wach sind und total, also dieses, dieses Schema da gar nicht mehr im Kopf haben. Aber es gibt eben auch noch viele Männer, die haben dieses Schema da im Kopf und sagen, ne, ihr Frauen, Machotum, warum seid denn ihr äh, überrascht, wenn ihr erschöpft seid? Und man kann es den Frauen doch nicht verübeln, dass sie auch Karriere machen wollen, dass sie auch ihre Wünsche und Träume erfüllen möchten, dass sie eine sinnvolle Aufgabe nachgehen möchten. Das kann man doch Frauen nicht verübeln. ja Und, und ja, auch in den Unternehmen muss da was passieren, weil es ist immer noch so, dass die meisten Frauen in Teilzeit sind. Ja, sobald sie Mutter werden, gehen sie in Teilzeit. Klar, aber sie möchten beides. ja, Sie möchten dem Beruf nachgehen und dem Mama sein. Das geht teilweise ja auch nicht anders. Aber das, das, was dann passiert ist natürlich, dass es auch immer weniger Frauen in Führungspositionen gibt, ja, also teilweise nur 20 Prozent oder nur 30 Prozent sind in den Führungspositionen in bestimmten Berufsbereichen und das muss sich natürlich auch ändern und wie kann sich das ändern, indem sich Mann und Frau natürlich auch abwechseln und immer mehr Männer bereit sind und sagen, ich mache jetzt auch mal ein Jahr Pause und bin fürs Kind da und dann kannst du wieder Vollgas geben, ja, dass man da wirklich, in der Balance kommt und auch bevor man überhaupt das Kind ähm, plant, sagt, wie machen wir es? Ja, besonders, wenn man als Frau sagt, mir ist meine Karriere auch wichtig, ich möchte auch Erfolg haben und da wirklich ganz klar in die Kommunikation auch mit dem Partner zu gehen. Und ja, da würde ich mir einfach wünschen, dass es da einfach noch mehr ähm, Unterstützung gibt für Frauen, aber auch mehr Sensibilität, Wachheit für das Thema. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast dazu also beitragen konnte. Und ich wünsche mir sehr, 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 dass wir Frauen auch einfach anfangen, uns gegenseitig in unserem Frausein zu unterstützen und wirklich rauskommen auf, aus diesem Vergleich mit Männern und mit diesem Leistungsgedanken, dass wir wirklich anfangen, zu unseren Emotionen zu stehen, uns verletzlich zu zeigen, emotional miteinander zu sein, uns auch zu feiern, ja, für unsere Gefühle, für, für unsere Weichheit, für unsere Verletzlichkeit und Deshalb liebe ich auch die, die Arbeit mit Frauen, Frauenkreise. Das ist so, so wichtig, so, so heilsam. Ähm, denn ich glaube, damit sich diese Welt zu einem besseren Ort entwickelt, braucht es, wie gesagt, die Ehrung des Weiblichen in uns allen. In dir, in mir, in jedem Mann, in jeder Frau, in jedem Transgender. Und ähm, dass wir einfach anfangen, wirklich das Frau-Sein zu feiern in dieser Welt, das Mutter-Sein zu feiern, Mutter-Natur feiern, die Erde ehren ja, und alles, was Mutter-Natur hervorbringt, dass wir anfangen, wirklich respektvoll, liebevoll mit dem Weiblichen, mit dem Mütterlichen in dieser Welt umgehen. That's the way, ihr Lieben. Der Dalai Lama hat es gesagt, the world will be rescued by the Western woman und damit entlasse ich euch, ihr Lieben. Das war meine powerful speech hier. Am Sonntag, am Muttertag, ich bin auf jeden Fall sehr passioniert für dieses Thema und habe bestimmt auch wieder einiges vergessen, was ich unbedingt sagen wollte, aber ich habe sehr viel gesagt, was ich sagen wollte und an dieser Stelle nochmal danke für das Kommentar, weil es hat mich wirklich angeregt, darüber nochmal intensiver nachzudenken und jetzt hier auch nochmal diesen Podcast zu teilen. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Ich freue mich sehr über Feedback zu diesem Podcast, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du sagst, yes Wanda, I'm so with you, dann würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine Rezession hinterlässt, das geht leider nur auf iTunes, also auf Spotify geht das leider nicht, aber ich würde mich mega freuen, das hilft mir total, hilft mir weiter meine Arbeit zu machen, ich freue mich total, wenn wir uns hier wiedersehen, ihr Lieben. Äh, nächste Woche im nächsten Podcast. Äh, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Mein Buch ist schon fast geschafft. Yes! Die letzten zwei Seiten meines Buches in dieser Woche werde ich sie schreiben und ähm, dann kann ich Strike machen und ähm, würde mich übrigens mega doll freuen, wenn ihr Lust habt, mein Buch schon vorzubestellen. Chakra Yoga heißt es. Chakra Yoga. Chakra Yoga. Und ähm, genau, ihr könnt es vorbestellen bei Thalia, bei eurem Buchhändler, bei Amazon, wo auch immer ihr eure Bücher bestellt. Würde mich super, super doll freuen. Damit unterstützt ihr meine Arbeit sehr und die letzten anderthalb Jahre meines Lebens, in denen ich ganz schön gehasselt habe und ja, wie ein Mann gehasselt habe und manchmal sehr über meine Grenzen gegangen sind, manchmal nicht das Weibliche in mir geehrt habe. Das darf sich jetzt ändern, ähm, besonders jetzt, wo ich Mama werde oder schon Mama bin, ähm, darf sich das noch mehr entwickeln und, und reifen diese Zeit fürs, fürs Nichtstun und fürs pure Sein. Ihr Lieben, habt einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast teilst mit allen, die diesen Podcast hören sollen. Sei herzlich umarmt und bis ganz bald. Namaste.